0: Esto es Radio Son MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Es lunes, gran inicio de semana. Así es que con toda la actitud, programa número 73 de Radio Summh. su servidora Marta Valero, les da la más cordial bienvenida. Este lunes 22 ya, la última semana del mes de febrero, porque dentro de una semana ya vamos a estar hablando que es marzo. Y dentro de una semana vamos a estar festejando nuestros seis meses de transmisiones ininterrumpidas. Así es que, Prepárense para el próximo lunes primero porque va a haber sorpresas y bueno, vamos a festejar. El día de hoy, grandes invitados como siempre, de verdad, yo trato de esforzarme en conseguirlo y lo he logrado y así es cada programa. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 22 de febrero, nacieron figuras de la cultura como el filósofo Arthur Schopenhauer, el historiador Miguel León Portilla y el físico Heinrich Hertz, en esta fecha también murieron el cartógrafo y navegante Américo Vespucio, los poetas Antonio Machado y Salvador Espriu, así como el artista plástico Andy Warhol. Así es que todos los que nos gusta la cultura y estamos a favor de ella, son datos importantes. El santoral del día de hoy, San Maximiano, San Pascasio, Santa Margarita y San Papías. Ellos son los que están celebrando su nomástico el día de hoy. Nuestras vías de contacto, Radio punto Ahí es donde ustedes pueden mandarme quejas, comentarios, dudas, sugerencias, felicitaciones, como no, lo que les guste y lo que no les guste. Entonces, ahí, Radio punto Y también, eh, el área de faros, que son las bibliotecas que tenemos en la alcaldía Miguel Hidalgo, están trabajando, no han parado igual que yo. Hemos estado trabajando todo a la pandemia y bueno, faroscontigo@gmail.com es el correo donde usted debe inscribirse para las actividades completamente gratuitas que tiene la Alcaldía Miguel Hidalgo, estamos de lunes a sábado, Dios tienen las actividades, ustedes lo checan, cuál le gusta, le mandan el enlace y así como estamos ahorita nosotros, ustedes entran directamente a esa parte de inscribirse y tener alguna actividad. Jazael López, bienvenido, ya saben que transmito a la par en mi Facebook personal, ya la gente se empieza también a conectar en esta parte, al igual que aquí en... En Zoom y bueno, también búsquenme como Marta Valero Locutora en Facebook y ahí están todos los podcasts anteriores y también eh, pueden ver cualquier cosa, lo que quieran poner, síganme igual que en Spotify, pueden escuchar también los programas tanto en la parte de, de Facebook o en Spotify. Es muy sencillo, usted si quiere estar, de verdad, lo, lo pueden checar. Y bueno, también las redes sociales de la alcaldía. En Twitter, Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Le recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados del día de hoy. Será dedicado a la Colonia San Joaquín. La Colonia San Joaquín. Y bueno, pues ahí tienen un metro muy cercano, también el Metro San Joaquín, que es el que cotidianamente ocupo para ir a trabajar en la oficina. Y bueno, también... Recuerden que el mismo código de acceso que tienen es el mismo de siempre. Ya lo deben de tener anotado en su refrigerador, en una libreta o ya aprendérselo de memoria. Yo ya me lo sé obviamente. Y bueno, pues ya estoy viendo a nuestros invitados del día de hoy también, que son primero las damas. Así es que, Katy Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: estar aquí con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar aquí este de
2: inicio de semana.
0: Así es, con toda la energía. Y también está Fabián Domínguez contigo. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá con todos.
2: Ya nos vamos a conocer. Y Pues muy contento, ¿eh? Qué gran inicio de semana.
0: Así es, pues yo voy a leer Quién son ustedes para que la gente sepa qué es Apapachar, que es Apapachar MX? Y bueno, títeres y marionetas. Apapachar nace de la mente y el corazón de dos personas que buscaban emprender. Todo era solo un boceto que iban trazando durante largas charlas y caminatas. Y todo era incierto, pero había algo que ambos tenían muy claro. Querían hacerlo juntos y lo que sugiera tendría... Lo, lo que surgiera, perdón, tendría que hacerse desde el corazón. Este proyecto habría de transmitir mensajes de valor, mensajes positivos, que fueran un recordatorio constante de que vale la pena ser uno mismo, de que vale la pena seguir soñando y seguir creyendo. Fue así como se dio la alquimia ante un desarrollador, entre un desarrollador gráfico y una actriz comunicóloga y promotora cultural. Ambos creativos, ambos creadores, ambos contadores de historias, en 2020 abren el telón de la primera tienda exclusiva de títeres y marionetas en México, Apapachar. Apapachar es un espacio en el que habitan personajes con alma dispuestos a cobrar vida a partir del juego y la imaginación de chicos y grandes ya sea como compañeros de juego libre, como recurso pedagógico y de regulación emocional, como cómplices en el fomento a la cultura e incluso como artesanías decorativas. Los títeres y marionetas que encontrarás en Apapachar son auténticos y entrañables acompañantes de vida. Hechos por manos mexicanas, no hay un títere igual a otro. Cada títere y cada marioneta son distintos entre sí y tienen el sello Apapachar, que consiste en utilizar materiales, colores y texturas que estimulan los sentidos. Su manipulación es sencilla y por lo tanto su uso es incluyente. En apapachar la realidad y la fantasía bailan entre cuentos, sueños, creatividad y mucho corazón. Y bueno, los socios fundadores aquí los tengo enfrente y bueno, Katy, Fabián, bienvenidos, muchas gracias, felicidades. ¡Bravo! <risa> <risa>
3: muchas gracias, qué
1: bonito escuchar como. Pues nosotros sabemos nuestra historia, pero el, el escucharla en otra voz, y además no cualquier voz, eh, siempre es bonito como un recordatorio de pues cómo surgió esto y, y dónde estamos y qué es lo que queremos hacer y, y, y lograr. ¿no? no Y se siente bonito, no sé si a ti te pasó escuchar. o sea Sabemos nuestra historia, pero la escucha uno en voz de alguien y es como...
0: Ah, qué bonito, sí, qué orgullo. ¿no? <risa> qué, qué bueno. Pues fíjese que también ya tenemos por ahí, yo estoy, estoy viendo aquí a nuestro historiador de cabecera, que es un gran, 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 de verdad. A mí me encanta platicar con Marco Antonio Villajuárez. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Tu micro, tu micro, por favor. Tu micro, tu micrófono. Ya está. A eso! Obviamente. Como dicen, una reunión de Zoom sin problemas de audio y video no es reunión de Zoom.
3: Ok, sí. Muchas gracias por la invitación. Escuchaba impresionada la, la presentación que hacías de, de tus invitados. Este, muy agradable su labor. Pero bueno, eh, ahorita ya entraremos más en detalles en el transcurso del programa y nuevamente reitero mi agradecimiento y saludo también a tu público, ya después de tantas emisiones, ya convencidos de tu destacada labor.
0: Muchas gracias, Marco. Me, me, me sonrojan y me apeno. <ríe> Muchas gracias. La verdad es como se los platicaba fuera del aire que con Katy también y decirle que pues cuando hacen las cosas uno con pasión y con amor es increíble, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, sí. Y afortunadamente. El curso de las cosas ha sido, este, por demás, bueno y muy alentador también para continuar.
0: Así es, ¿no? muchísimas bueno, gracias.
3: gracias. Yo participé de esto. Pues, Exacto,
0: me, me ustedes me están está desde, desde el principio. Uh -huh. Así es. Pues adelante, pues vamos a, a platicar con ellos para que nos platiquen exactamente, Katy y Fabián, eh, que se remonten a esa época, esa fecha. Eh, ¿Cómo surgió? ¿Cómo se conocieron entre ustedes, Katy?
1: Mira, no, miren, nosotros nos conocimos hace un montón de años, eh, y pues nunca había habido más que una, pues que como amistad, ni eso, ¿no? Bueno, nos encontramos ahí por azares de la vida.
0: Bienvenido Moisés Montaño, quédate.
1: Pues como 15 años después, o más, 20, pues nos volvimos a ver después de ya cada quien su camino, y entonces Ajá. nos volvimos a ver... Y nos vimos con otros ojos, uh -huh. con los ojos del amor, de la ver qué pasa, de la ver si intentamos si una historia juntos. Uh -huh. y, y así fue, y entonces por eso decimos que esta, esta bachar nació desde el amor. Porque ya también conectamos en muchos sentidos y nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos en diferentes ámbitos y uno de ellos era emprendiendo. Entonces, como pues decía lo que tú mencionas al inicio de tu programa, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que tenga que ver con, con lo que nos gusta a ambos, que podamos poner emprendido en pues, muchos años ya? Y pues así, de pronto, eh, con un proyecto paralelo que ya platicaremos también, que tiene que ver con con contar cuentos y con escribir cuentos y entonces, eh, pues bueno eh, él un día me dijo y, y es bonito recordar porque recuerdo que íbamos caminando por Coyoacán, todavía no había pandemia, uh -huh. y entonces él me dijo ya sabes, en estas pláticas como de conocer más a la persona con la que, con la que está saliendo y todo eso ¿no? y él me dijo, es que yo siempre he querido hacer títeres, yo siempre he querido Trabajar en algo que tenga que ver con títeres. Y entonces yo le dije, no puede ser, yo, yo hago teatro con títeres desde hace 16 años, ¿no? Ajá. Y entonces así, tú
0: sigue la, tú sigue la historia. <ríe> ¡Vas, Fabián, vas! Pues pues mira, lo que pasa
3: es que al que igual que muchas personas en este país, nosotros trabajábamos, ¿no? Para alguien, Ajá.
0: siempre, ¿no? Como diseñador. Y de pronto la idea
2: de emprender, pues es eh, algo como muy lejano podría sonar, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar como ese sueño en forma de semilla, enterrarlo, sembrarlo, ¿no? Y luego ver qué pasaba, si crecía, ¿no? Así fue pasando como el tiempo y sí creció. C creció el amor, crecieron los sueños. Y empezaron como a encaminarse los sueños a intentarlo, ¿no? Porque lo más importante, pues, es intentarlo, ¿no? Intentarlo con la mentalidad de lograrlo, pero lo primero es intentarlo, es poner tu intención ahí. Y, pues, sí, el amor creció, la semilla creció, los sueños crecieron, y empezaron a volverse como realidades, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue ponerle un nombre como a, a la historia. Claro. Pues, a Char, uh -huh. pues, 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 ¿Y qué va a hacer a Papa? Pachar, pues no sabemos seguir nuestro sueños, como, pues muy incierto, pero a la vez como muy concreto, ¿no? Seguir tus sueños. ¿Y cuáles son tus sueños? Pues hacer teatro, contar cuentos, hacer gráfica, hacer ilustración, ¿no? Eh, trabajar con los títeres, con las marionetas. Y el arte al final del día es como un motor para todo esto, ¿no? Uh -huh. Y para el amor también. Además claro. para el amor también, ¿no? O uh -huh. sea... Y bueno, y entonces aquí se suma el tercer factor. A la libertad, ¿no? A tenemos como nuestra libertad para poder tener un desarrollo, una gestión creativa y eso también tiene que ver con el amor. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, hasta aquí llegamos a la a, a, a los títeres, ¿no? Que es como el resultado, pero no se va a quedar ahí, o sea, con si por los títeres pero también vamos por un concepto como mucho más grande, mucho más abierto, donde se involucren muchas más artes,
0: ¿no? Excelente, de verdad, o sea... Más o menos,
2: más o menos.
0: Exacto, cuando de verdad ya el destino está marcado, por, yo siempre lo he dicho también aquí en Radio Zoom, en las historias que me han contado, porque para mí es importante el artista, ¿no?, su historia de vida, porque de ahí surgen muchas cosas. Y exactamente, ¿no?, Como todo está marcado, ¿no?, el que ustedes cada quien iba, ¿no? Y de repente, ¿bup? o sea, no sabes ni con quién vas a terminar. Sí, sí es bien curioso porque
3: pues, sí es una actriz buena, ¿no? Y hizo mucho tiempo de teatro. Y lo hizo tal vez hace tantísimos años. Uh -huh. O sea, cuando
2: empezó a hacer teatro.
3: Que okay, soul, welcome.
2: Yo, estaba pensando en esas fechas que hacía teatro, yo hacía
3: performance, yo ¡Wow! hacía de teatro, hacía happening, tenía un grupo que se llamaba La Cicatriz, y yo creo que a
2: la par, mientras que ella se presentaba en escenarios, yo me presentaba en lugares como alternativos, ¿no?, con mi grupo de, 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 de performance, entonces, y eso me cayó el 20 apenas ayer, que sí. pensaba, oye, ella hacía teatro hace 20 años mientras que yo hacía performance, pero, nos conocíamos y yo no sabía que hacía teatro, ¿no? Y ella tal vez no sabía que yo no. hacía teatro. Javier
0: Gerardo Singerson, bienvenido. ¿Cuándo no, va a ser no, mi invitado? Persona,
2: no, de dos personas.
0: La puerta pues, está ahí, abierta. No
2: estar ahí paralelos, ¿no? Seguramente nos vimos en, los, en las obras de teatro porque sus papás promovieron la, el, el
3: teatro guiñol y los teatros de títeres y la y este. ¡Guau! Wow. Y, y esos grupos
2: de, de, de cuando éramos jóvenes ellos, Seguramente estuvimos sentados al lado en el mismo teatro. ¿Sí? ¿no? sí, sí, no, no, sí. En el teatro. una la silla <risa> de al lado, pero yo soy un poquito más grande que ella, ella se ve muy jovencita, pero somos casi de la edad, ¿no? Ya, ya la balconé un poco porque ya me veo traqueteado. Qué, 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 <risa> decir que tal vez yo sí volteé a ver a como a la, a la chamaquilla, ¿no? A
1: la pecosa, ¿Ah? Ah, a la pecosa de al lado. La de al lado ¿no? Entonces
2: este, y, y caminamos así, así en paralelo, en paralelo. Ajá. Bien interesante.
0: Exacto, así la interesante. verdad que qué bonita historia. Y a ver, Iván, ¿nos podrías mostrar este, nuestro invitado estrella? Porque pues es el de la alcaldía. ¿Lo tienes por ahí? Ahí está el invitado estrella, mírenlo. El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla. Pues ahí está nuestro invitado especial, ¿eh? ¿Eh? Parte de ustedes. Entonces, ¿qué se siente verlo? ¿Qué se siente verlo?
1: Pues, mire, es bien bonito porque, eh, a ha sido de, de poder llegar a mucha gente, y eh, fíjate que de verdad como tú hablabas del destino como de pronto todo se va dando uh -huh. ¿no? Porque fue una locura Nosotros, esto, se, esto se gesta prácticamente en medio de la pandemia Ajá. Marta ¿no? uh -huh. o sea cuando, cuando más incierto es todo, cuando más inestable es todo yo trabajaba en una en una casa productora yo okay. tenía mi trabajo estable normal Uh -huh. No tenía otro negocio, también estable. Y de repente se viene todo esto de la pandemia y nos mandan a nuestra casa, ¿no? Y entonces ya sabes, ese momento de descontrol, de que todo empieza a cambiar, de, de to, todo empieza como a hacer eh, como muchos movimientos, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces ahí en pleno, en pleno momento difícil es cuando una cosa u otra... Se, se mueve todo y yo renuncio a mi trabajo, como dice por ahí, mi trabajo godín, ¿no? <risa> renuncio a mi trabajo, él cambia, o sea, decide como cambiar de giro totalmente de lo que él estaba haciendo y decimos, es el momento. Uh -huh. Entonces, de pronto también esta parte de, de cumplir los sueños, ¿no? Porque mucha gente nos decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo está loquita? Porque ¿cómo va a renunciar a su trabajo? Uh -huh. ¿No? En plena pandemia, en, en plena pandemia, ¿no? cómo y pues sí, ahora
0: Patricia así, Hernández Cortés, bienvenida, he a... quédate. Estamos hablando de o sea, Papá Chermex. mentalmente, son y personalmente
1: nos hemos visto muy, pues muy tocados por esta pandemia. ¿no? Uh -huh. Han sucedido muchas cosas en muchos aspectos de, de nuestro ser humano, y yo dije, no es que si yo le sigo por este rumbo. No sé qué va a pasar conmigo. Yo tengo una hija. Entonces, ya yo no quiero que esa mamá esa mamá sea la que vea a mi hija durante esta pandemia. No, no, no estoy siendo feliz. Uh -huh. Necesito, en la medida de lo posible, hacer algo que en este momento me contenga y me ayude a seguir creyendo en lo que sé hacer, seguir creyendo en mis sueños. Y entonces, igual, volvemos a las historias paralelas porque también él como desde lo que él hacía, también fue un momento de pues como de rompimiento, de cambio. Y entonces estábamos ahí los dos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos de cero? Pues sí, empecemos de cero. entonces
0: Qué honor, Roberto Mitsuko, bienvenido. A, aquí, ¿no? a ver cuándo también es invitado sí, el sí, programa. Es una
1: emoción porque gracias también a la pandemia, o sea, estos meses han sido... Eh, eh, ha sido una, realmente una incubadora de muchas de muchos objetivos, de muchos planes, de muchas metas, y entonces ahora también estamos siendo parte, y eso es bien, pues sí es motivo de orgullo, de toda esta parte de la, de la educación que ahora ha tenido que transformar... Y Claudia
0: Arista, bienvenida, mañana, un abrazo.
1: ...presencial, hacer una educación en línea,
0: uh -huh. y que
1: los docentes de este país están haciendo un trabajo impresionante, Maravilloso,
0: Titanico. son
1: héroes y heroínas uh -huh. y de alguna manera nosotros estamos eh, siendo parte de estos recursos uh -huh. que ellos están empleando para hacer una escuela diferente en medio de un momento de crisis para, para, la, para los niños para los adolescentes entonces estos títeres personalizados como don Miguel Hidalgo que tú eh, has presentado acá es, es parte también de esa iniciativa de poder acompañar, no nada más a los, a los niños, sino también a los docentes, a proveerles de recursos pedagógicos que puedan utilizar ellos para hacer de su clase online una experiencia viva.
0: Exacto.
1: Entonces, es bien, bien padre.
0: Marco, ¿cómo ves todo lo que llevamos hasta ahorita?
3: Pues padrísima su labor, y en ese sentido también lo que eh, lo que mencionaba al final sobre lo que podamos relacionarlo también como una herramienta didáctica o uh -huh. útil para la educación, pues también es muy valioso, sobre todo eh, tratando de encontrar nuevos puntos de inflexión en, a estas rutinas virtuales en las que estamos ya implicados, pues yo diría que al 100% la mayoría de... de, de pues de los que están a mi alrededor están en las mismas no, uh -huh. no podría hablar por todos pero definitivamente es que sí los entornos virtuales han, este, han llegado a nuestras vidas para posicionarse de, de ello no y este recurso que ellos se exponen la cuestión de los que como una herramienta para la educación pues a mí me parece también eh, muy valiosa además bueno desde chicos nos gustan los títeres, ¿no? A la mayoría de las personas, creo que igual nuevamente no, no, meto las manos al fuego por todos, ¿no? Pero yo creo que sí son personajes fascinantes para, para la gran, gran, gran mayoría de nosotros, y siempre los vemos con mucha este, pues con mucha alegría, con mucho júbilo.
0: Carlos Mendoza y Normita, bienvenidos. Sus,
3: sus diálogos, todo.
0: Excelente, y hablando de de docencia y de aprender y de todo eso. ¿Qué nos trae ahora Editorial Raíces? Porque de verdad también agradecer siempre, ¿no? A Ingrid Aguilar que siempre colabora conmigo y este creo que hemos hecho bonita mancuerna también. Ustedes son parte importante de, de Radio SumMH desde, desde los inicios, ¿no? Porque yo le toqué la puerta, a Ingrid me la abrió y aquí estamos trabajando.
3: Sí, pues eso. Eh, ya después de varios meses yo... Sí, me siento muy a gusto también, ¿no? con, el, con el asunto. Y bueno, a propósito, nada más me gustaría eh, complementar inmediatamente en cuanto vi el, eh, la frase del personaje de Miguel Hidalgo de, este, de Tus Invitados, eh, esta frase de, de que el indulto era para los criminales, ¿no? Uh -huh. este, bueno, nada más les cuento un poquito el contexto, porque esa frase les puede resultar un poco este, antagónica, Ajá. o sea, las reflexiones que hacían Hidalgo, y desde luego también me, me parece que en ese momento, cuando, cuando dicen ellos esa frase, estaban ya en el norte del país y ya se avecinaba su fusilamiento. Ya faltaba poco para que Hidalgo y Miguel Hidalgo cayeran, o sea, bueno, los apresaran y los, deca los decapitaron, más, uh -huh. los fusilaron. Entonces, en ese momento, lo que el virrey, que era este Francisco Javier Venegas, si no mal recuerdo, que había tenido también orígenes militares, uno de los, de los virreyes más jóvenes que hubo durante tantos años de colonia, entonces él les dice que depongan las armas, el virrey, todo mediante carteo ¿no? Entonces él les dice, bueno, le las armas y les concederemos el indulto, ¿no? Y entonces es cuando en una carta también, desde el cuartel de Sartillo, tanto este, eh, Miguel Hidalgo como Ignacio Allende, el que estaba con él, le responden que no, que el indulto es para los criminales, que ellos no son criminales, que ellos son defensores de la patria y que van a estar con la suya hasta el final, ¿no? A esa frase de este: el indulto es para los criminales, ¿no? ellos orgullosos de sus acciones, fue el periodo de guerra de Miguel Hidalgo. Y bueno, tanto de Hidalgo como de Allende, de que estalla la independencia, que lo que pues es de apenas unos meses, ¿no? No se cumple ni el año, pero estuvo lleno de cosas eh, trascendentales que marcaron los años posteriores, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí es como surge esa frase. Nada más será para complementar el, eh, eh, eso, ¿no? Y también que el público sepa, pues, a qué pertenecer o en qué contexto se dijo ese, ese asunto.
0: Excelente. ¿No?
3: Sobre lo que me mencionabas de, de Editorial Raíces, pues nosotros traemos en portada lo del de, gobierno de Vicente Guerrero, uh -huh. otro, otro personaje. Déjame ir por sobre, ellos. Sobre el que también pesan algunos mitos eh, fundacionales uh -huh. de nuestra identidad como nación. Aquí está. ¿no? Exactamente, es ese mismo. Okay. Este. Y como pueden ustedes ver, ¿no? bueno, a lo mejor eh, difícilmente se percibe que era un presidente de eh, afromexicano. O sea, ¿esto qué significaba? Pues que tenía raíces, era un okay. afrodescendiente, ¿no? Raíces. Eh, si sí, no inmediatas o no directas, sí tenía ante, antepasados uh -huh. eh, esclavistas, indios, me, indios principalmente, ¿no? bueno, uh -huh. de, 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 también tanto indio como africano, de los tiempos en los que su pueblo, Tixla y otras poblaciones de Guerrero, pues estuvieron, eh, había, hubo, eh, se extendió muchísima población, de estos orígenes, ¿no? Por ahí llegaban, por ahí desembarcaban y bueno, se internaban en el territorio a trabajar en, en distintas eh, actividades agropecuarias. Pero bueno, entonces Vicente Guerrero es un personaje que uh -huh. debemos tener eh, presente porque pues ha marcado o marcó con él, él fue el, pre, el primero que enfrentó una sucesión presidencial. En México como país independiente, eh, primero fue Guadalupe Victoria, vinieron después las elecciones y el gobierno de este personaje. Pero, ¿qué pasó con Vicente Guerrero? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, antes de su fusilamiento, pues él participó, más bien él estuvo involucrado en unas elecciones turbias como ocurrieron durante muchísimos años más y como al día de hoy también, eh, pues lamentablemente eh, atestiguamos. ¿no? Sin la verdad, así como dicen, sin los pelos de la urna en la mano, pero bueno, es un secreto a vos, es que las elecciones siempre tienen este, procesos pues muy dudosos o muy complejos y no siempre honestos. Pero bueno... Finalmente a Vicente Guerrero le toca en su momento llegar al gobierno uh -huh. así justamente porque era eh, un personaje que era el, el candidato preferido de su antecesor Guadalupe Victoria. Eh, Vicente Guerrero había quedado en segundo lugar pero bueno por las elecciones que por los sistemas de elecciones que había en ese tiempo no se toma en cuenta al final eh, la votación del electorado que le había dado el triunfo a otro personaje que se llamaba Manuel Gómez Pedraza. No, pero bueno, se dan un montón de problemas y entre ellos viene el clasismo y el racismo que aquejaba a la clase política de aquel tiempo, ¿no? Y a Vicente Guerrero, pues lo califican de, de, de respectivamente, peyorativamente, de ser un negro, de ser un ignorante, de ser inculto parado, indio, mestizo, y una serie de, de insultos que le refieren todos aquellos personajes que se hacían llamar a sí mismos buenos hombres. Y eran todo, todos los que derivaron de una herencia política colonial, ¿no? Creo yo, sobre todo, y bueno, las artes de ofensas y también de vituperios, y sobre todo levantamiento de levantamientos del orden político en contra de Vicente Guerrero, fue pues fue lo que llevó a la ruina aquel gobierno. Que, entre otras cosas, pues sí tuvo algunas cosas útiles, pero bueno, finalmente la más importante de, todos, de todas fue haber abolido la esclavitud. Y a Miguel Hidalgo había... Ha hecho un decreto en los primeros meses de la independencia, pero bueno, al final ya hasta no era en ese tiempo México una nación independiente era todavía la ¿no? por eso es que este es el primer decreto que se da ya en el México como nación independiente a Vicente Guerrero lo fusilan eh, en el, un 14 de febrero apenas uh -huh. estuvimos el fin de semana pasado con el revuelo a de todo eso y bueno, él entre otras cosas es acusado de traicionar la constitución de utilizar recursos de la nación para vagar las guerras de entrar también en en contubernios para poder eh, vender el territorio de Texas y estaba también en ese tiempo ne negociando con un personaje que vimos aquí mismo en este espacio que se llamaba el Poincet y este personaje fue el que llevó la noche buena allá a Estados Ajá, Unidos uh -huh. y por la que se hizo famoso en el mundo, ¿no? Pero bueno, esa es historia de, de otro, este, <ríe> asunto de otro tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final a Vicente Guerrero pues lo llevan a la Paredón y otra cosa también que se dio como, que se dio por primera vez y como moneda de cambio, pues es que sufre una traición eh, Vicente Guerrero. Lo llevan a un barco, al barco Colombo, que estaba aclarado en Acapulco. Ahí eh, un italiano, este, un navegante italiano que se llamaba, ya castellanizado, Francisco Picaluga, él lo invita a comer, Vicente Guerrero acepta, va con algunos de sus... De sus este, lugar tenientes su gente de confianza y bueno al final ahí es traicionado y capturado no entonces bueno este personaje pues se lleva una gran suma de dinero por haber entregado a Vicente Guerrero uh -huh. eso pasó en enero y ya para mediados de febrero ...ya lo fusila, ¿no? Vicente Guerrero se venda él solo los ojos, se sienta y vienen las descargas, ¿no? Entonces, pero antes de eso, bueno, lo, lo emotivo también con este personaje, pues es que les da ahí unas palabras a la tropa, diciéndoles que, pues, obedezcan al gobierno, que lo den todo por la patria, ¿no? Como él, él lo hizo. Pero bueno, al final, algo que se da mucho, que se dio mucho durante todo el siglo XIX fue el clasismo en la política, y bueno, el Partiaguas, el origen de esto, se da justo en la asociación presidencial que lleva de manera dudosa, de manera oscura a Vicente Guerrero a tomar el control del gobierno. Entonces, bueno, un desastre. Uh -huh. En las Unidas es un desastre lo que pasó con México en esos primeros años de vida independiente y quizá algunos, entre ellos yo, opinamos que la, la estabilidad se da hasta que llega por fin de días, pero pasaron muchos años. Más de, 50, más de medio siglo uh -huh. para uh -huh. que eso pudiera ocurrir, ¿no? Lo intentó Juárez, se intentó antes con el cambio constitucional o con las reformas constitucionales del 57, con Ford y bueno, eh, hubo ahí varios esfuerzos con la República Centralista, la Federalista, pero México desde todo ese tiempo fue muy difícil que, que se sostuviera política y económicamente.
0: Excelente, y bueno, fíjate que siempre nos han preguntado, no lo hemos mencionado bien O sea, el precio de la revista me lo han preguntado mucho también Y dónde lo pueden conseguir, porque puede ser tanto físico como también este virtual, ¿no?
3: Sí, claro que sí, mira, estamos eh, en todos los puestos de periódicos de aquí de Ciudad de México eh, Y en buena parte también de provincia Ok. Entonces, uh -huh. este, tiene un costo de 85 pesos. Ahorita en, en, este, en este año, así uh -huh. así estaremos. Y bueno, también tenemos un archivo en www.relatoshistorias.mx donde pueden consultar por personajes, por hechos, por años, cualquier cosa que sea de su interés, de lo que hablamos aquí, y en general de, de todo, hay historias de la vida cotidiana, de historias económicas, historias también políticas, hay de todo, del pensamiento, de biografías intelectuales, un montón de curiosidades, deportes, cualquier cosa que tenga sí, no. que ver con la vida y con la historia. Ahí lo, pueden, eh, este, ahí lo pueden consultar.
0: Y me encanta la calidad de verdad, el papel, de, de verdad todo. A mí me fascina de verdad las revistas, me encanta. O sea, Relatos e Historias en México, increíble también. Y a la arqueología mexicana, ta, las dos. O sea, no hay a cuál irle. De repente lees una y te vas a la otra. Entonces, sí, es es, es como de, de buró. Es de tenerlo de buró, la verdad, Relatos e Historias de México Editorial Raíces Presentes en tu recámara.
3: Sí, muchas gracias por tus palabras. Sí, de la, también hay una destacada labor iconográfica, o sea, todo lo que tiene que ver con, con imágenes uh -huh. también es un agasajo para, sí. para quien sea, para los tanto los expertos como los que están iniciándose en estos temas. Es para, para todo, estamos... En, orientados o enfocados a todo tipo de público ¿no? no tenemos un segmento en particular sino desde los chicos de, que hacen tareas en la secundaria uh -huh. hasta los doctores y académicos ¿no? Exactamente. Para, para, todos, para todos intentamos cumplir siempre o aportar siempre al discurso de la historia
0: excelente fascina? Excelente. a ver Katy ¿qué opinan ustedes?
2: <risa> pues Mira, eh, yo, yo, yo yo amo la historia ¿no? y un poco relacionando esta parte de la historia con el arte, están de la mano, ¿no? uh -huh. son pareja. Sí. Y o sea, él, al, al, eh, o sea, ahorita cuando está hablando, me, me viene con la mente a mí como un montón de imágenes, ¿no? estas imágenes mentales que uno crea, no cuando estaba platicando, de Vicente Guerrero. Me imaginé tal cual, sí, sí. aliviéndose de los poros y de los canales, subiendo al barco, ¿no? Donde es engañado. No sé, es como bien bonito, bien bonito cómo se pueden entrelazar las artes con, con, la, con, con la historia, que también es un arte, de alguna forma dicho. Y pues se me hace bien bonito, ¿no? Que, 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 que estas revistas estén, estén ahí, al alcance de todos, ¿no? Es este. No hay pretexto, ¿no? Decir de repente, ¿y dónde puedo encontrar información uh -huh. buena, ¿no? Información de valor. En la esquina. Uh -huh. En la esquina. ¿no? ¿Y qué voy a ganar yo con saber más de la historia? Pues quien conoce la historia conoce su presente y sabe hacia dónde va su futuro, ¿no? Y entonces, también eso nos ayuda a nosotros que amamos el arte, porque también quien sabe de la historia. Tiene todas las, todo, toda la idea de cómo crear, ¿no? De cómo crear su presente y cómo crearlo y vivirlo con arte. Pienso yo que está bien padre. Y felicidades Ajá. por ese gran trabajo. Qué bonita se ven además la revista, uh -huh. ¿no? Se ven
0: así. Se ven sí, chula. sí, sí, está hermosa. La verdad, yo la disfruto mucho, ¿eh? Y, y, y de verdad, este, te transporta, como dices tú. Lo vas leyendo, lo vas viendo, ves las imágenes y la verdad sí te transporta. La verdad, Relatos de historias en México eh, te 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 traslada igual que Arqueología Mexicana. Además el el eh,
4: bueno, yo soy eh, diseñador eh, gráfico, uh -huh. pero hice muchísimo tiempo editorial, ¿no? Me gusta mucho el editorial. Y me me gusta mucho el
2: formato de la revista porque la el formato de la revista te permite este juego de texto imagen, ¿no? Uh -huh. Significan un poquito lo mismo. Pero el, el, el lenguaje, o sea, y la revista es la que te permite eso. Para y Sánchez visual, Alvarado, bienvenido,
0: bienvenido amigo. Quédate, estamos hablando de, de lectura, ¿no? a apapacharte, la títeres. Usuaria,
2: que es la gran mayoría de las personas, que son muy, muy, muy visuales, nos permiten ¿no? estar jugando con el texto y de repente estarlo recreando, ¿no? ya sea ya sea en la misma tipografía, en las capitulares, en, en los espacios. ¿no? Entonces, a mí el formato de la revista me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho... A mí me gusta mucho el formato de la revista en libro, ¿no? O sea, llevar como hasta este formato al libro me gusta también mucho. Hay muchos diseñadores eh, muy buenos que han hecho grandes trabajos con eso, pero la revista a mí se me hace un medio, un medio para todos, Ajá. para todos, ¿no? O sea, el, o sea, el formato es para todos. Pues,
1: fíjate que ahorita que, que, que mencionan eso y yo me quedé pensando, también ahora que nos estaba narrando esto tan interesante uh -huh. y además pues como historiador pues es un deleite. Sí, 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 uh
2: -huh. estás
1: imaginando uh -huh. todo lo que vas, lo que vas platicando uh -huh. y lo que dijiste al final de, de esto es para todos y para todas, ¿no? Desde los chavos de la secundaria que les dejan una tarea y que estamos en una época en la que ya se está perdiendo no de todo, porque todavía vemos quienes nos gusta lo físico, lo palpable, Ajá. ¿no? Pero este este asunto de ir al puesto de periódico sí. por una revista, ¿no? que, que nosotros crecimos con eso, uh -huh. ir a la, al, al puesto de periódicos, ir a la biblioteca, ¿no? que desde chiquitos... Sí, o sea, es un... Ajá, el...
0: exacto.
1: papá la textura, los libros, no éramos chicos, nosotros desde la primaria, pues ustedes se deben acordar, desde chiquitos íbamos a la biblioteca uh -huh. y, y, y nos acercábamos al bibliotecario o a la bibliotecaria y le preguntábamos y nos sentábamos, y investigábamos según nosotros, ¿no? <risa> y a, con eso crecimos. Hoy los niños de primaria, pero ni de... O sea, los que han tenido la oportunidad de sus papás digan, a ver, te voy a llevar a una biblioteca para que sepas lo que es una biblioteca, ¿no? Uh -huh. Pero ya todo lo tienen tan a la mano.
0: Rafael, es, este es mantello, bienvenido. Me
1: parece increíble el, el poder ser la el, el este, al alcance de, de cualquier persona y todos lo vamos a leer y que todos lo vamos a entender. Siempre he pensado que tanto la historia como el arte debieran ser in incluyentes, no excluyentes, ¿no?
0: Ajá.
1: Y lo ligo un poco con lo que nosotros hacemos. Uh -huh. o sea, esto del... Algo que ha tenido muy... Nos han dicho la, las personas que ha sido muy bonito es que antes los títeres y las marionetas pues eran para los actores... Para las actrices, para la gente que hacía teatro guiñol, uh -huh. para la, la gente que hacía eh, pues espectáculos, ya, ya sea en la, en la calle, para la sí, gente que se y, y con Apapachar también ha sucedido algo muy lindo, que es darnos cuenta que cualquier persona de cualquier edad puede tener un, un títere, una marioneta en su casa, y cualquier persona lo puede manipular, ¿no? Uh -huh. No se necesita... Eh, claro, hay personas que tienen maestría en manipulación de marionetas y que son una, unos mecanismos impresionantes y que, bueno, tienen años y años dedicados a eso y, y, y es impresionante lo que hacen. Nuestras marionetas son tan sencillas que pueden ser utilizadas por un niño, que pueden ser utilizadas por un abuelito, ¿sabes? No hay ese, ese asunto de... No los puedes mostrar,
0: que... Katy? ¿Puedes enseñarnos uno? ¿Cómo lo manipulas?
1: ¡Claro! Mira, te, te voy a enseñar aquí a mi alter ego.
0: <risa> ¿Ahí estás tú?
1: <risa> Mira, ahorita no, yo no estoy en, personaje, en mi personaje de cuentacuentos, pero está aquí Katy Cuento. cuento. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, mi sombrero! ¡Pobre! <risa> Ya se le cayó el sombrero.
4: entonces
1: <risa> pues mira, esta, pues es una... Un, es un títere, también conocido como bocón. Uh -huh. porque, porque tiene un bocón, <risa> Y entonces se mete la manita y el de brazo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es como lo que se, se conoce, es muy similar a un, a un guiñol. Solo que el guiñol metes la manita y mueven las extremidades con los dedos. Ok. ¿no? Estos son los, los títeres o bocones también. Y tenemos también las marionetas, Y ahorita tenemos por acá una...
0: Mira, qué hermosa. La, la sirena. La
1: sirena uh -huh. Entonces tenemos acá arriba esto. Sí, 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 el... sí, se ve muy bien. Esto que tenemos aquí de madera, se llama y la cruceta tiene los hilos, ¿no? Uh -huh. Los hilitos van a la parte estratégica del, del que queremos que se mueva, de la marioneta, uh
0: -huh.
1: y que le da todo el movimiento. Wow. Claro, por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres, cuatro hilos, Marta. Uh -huh. A veces es muy sencillo que una mamá pueda jugar con su hijo chiquito, con su bebé y mo mover frente a él o frente a ella la marioneta. No es una complejidad que tú digas, ¡híjole! yo qué hilo? Y se me va a enredar. <risas> Entonces esta parte también de que los títeres y las marionetas sean para todos
4: y uh -huh. eso es
1: algo que ha sido bien bonito y y la gente se ha dado cuenta de eso y todos pueden tener un teatro viñol en su casa y todos pueden hacer un cuentacuentos en su casa. Uh -huh. No tienen que ir al teatro para, para vivir esta experiencia.
0: No, y sobre todo como además, es tu...
1: la
0: Ajá, Adelante, adelante Javier. Te escuchamos Javier. Te escuchamos,
2: te escuchamos, te escuchamos. Bueno, que además la... De los títulos es como la sintetia te vamos a presentar a nuestro promotor cultural Ajá. porque
4: como está ligado a una historia a un cuento a, algún texto, a alguna fantasía pues a, vida. a la ¿A la qué? ¿A la qué? Tú. Pues tú estás hablando, yo no me gusta interrumpir
2: Él es desayuna cuentos
4: ¡Hola, Marta! ¡Hola! Hola a todas y todos, los aquí presentes, yo soy. El desayuna cuentos. ¿Y qué haces? Pues, pues a mí me gusta devorar, devorar pasteles, no. galletas, pero también y principalmente me gusta devorar historias.
2: O sea que lees mucho.
4: Ay, leo todo el tiempo de eso. Me alimento de letras.
2: ¿Puedes enseñarles tus alas a, todos, a todo el público aquí?
4: Ay, me da pena.
2: Anda, anda, tus alas.
4: Bueno, un aplausito al mes. Yeah, ¡Venga!
0: ¡Guau! alas! ¡Guau! ¡Qué bello!
4: ¡Mis alas! ¡Son un libro abierto! con finitas posibilidades que me hacen volar!
2: ¡Guau! Wow. Muchas gracias. Mira, lo voy a retirar de aquí para que no le quiten la cámara a Catalina. <risa>
4: ¡No <quiero.
2: risa> ¿Te puedo
4: llamar? ¿Me quedo un ratito allá sentadito? Sí,
2: siéntate allá con Catita.
0: Bueno. <ríe> Mira, ya tenemos preguntas en el chat. Nos preguntan ¿Desde cuándo les dio el auge de los títeres? Esa es la primera. Y la segunda, si todos los muñecos se les llama marionetas o cuál es la diferencia.
1: Ah, bueno, pues. Respondiendo a la primera pregunta, yo empecé el teatro profesional hace 20 años aproximadamente y en mis inicios, desde mis inicios tuve la oportunidad de hacer teatro para niños uh -huh. con píteres y marionetas, entonces pues ya todo se remonta ya a, a dos décadas. Y bueno, si me, ¿Sí? ¿Sí me explicar
2: un, un títere es al que se le mete la mano. Uh -huh. bueno, este es un títere desnudo, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. ¡Ay! <risa> Entonces
2: tú le metes la mano al títere y el títere ya, ¿no? La, marion la marioneta es la que mostró Katy, la uh -huh. que tiene cruceta e hilos. Uh -huh. Por ejemplo, el guiñol es aquel que metes la mano pero manipula sus brazillos. La boca, porque como habla boca mucho, estos, uno primeros los brazos con la otra mano y habla. El, el guiñol uno mete la mano y lo que mueve son los, los brazos, ¿no? Con los, deditos.
1: Con los uh -huh. deditos. Y hay algunos títeres que los, los bracitos se mueven con varillas. Ok. Hay como o varias, distintas varillas pero la verdad es que siempre ha sido un tema confuso. Sí. Eh, nunca, la gente se confunde mucho con eso, y muchos... ...por bueno, ya es ...de hilo. Ya
2: cuando dicen de hilo, pues ya se entiende más claramente que es la que está el cruceta. Sí,
0: exacto. Perfecto, como Pinocho.
2: Y en 31 minutos, o los, los mopeds, open,
1: con sus varillas, ¿no? Los bracitos.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué tal ha sido la difusión con ustedes? El éxito realmente con todos los maestros, con todas las escuelas. ¿Cuál ha sido la difusión que han tenido, Katy?
1: Nos ha bien hemos sido, hemos sido poco pretenciosos en el sentido de estar muy ubicados siempre en cuál es, cuál es nuestro motivo y cuál es nuestra intención de lo que hacemos uh -huh. nosotros y una vez por ahí tuvimos un pues una plática con una persona que nos decía es que todos no quieren dinero de esto decir que todos tenemos que Tener una generación de nuestro trabajo, todos y más en estos tiempos. Pero nosotros tenemos muy claro lo que queremos lograr y esta, o sea, tiene eso desde nuestro nombre, que es la papachá, que es acá con el alma. Yo, si tengo a equivocarme, que una de las cosas que han hecho la máquina en la ha sido realmente hemos querido hacer de, de esto un abrazo para la gente y lo hemos logrado. Eh, una vez una señora se sentó en la tienda y, y, y al final nos agradeció mucho y nos dijo oh, es que ustedes eh, cumplen sueños. Y bueno. entonces pues, fue un motivo para nosotros porque dijimos más bien nosotros somos la mejor manera de vehículo para que la gente cumpla los, los propios sueños y las historias Marta, que, que hemos escuchado de la gente que se acerca a Parachá son tan hermosas, son de verdad historias de vida, de títulos de, de paquetas que se van a otros países, eh, que a lo mejor los nietos viven en Francia y entonces la bolita,
0: Excelente, de verdad es increíble porque como dicen ustedes, cada cada títer es, es especial porque es personalizado y cada uno lleva parte de ustedes ¿no? y entonces el complementar la persona que te lo está comprando con los sueños de ustedes creo que amalgamar, eh, unir esfuerzos y sobre todo en esta época de pandemia haber hecho esto creo que es increíble. Qué bueno, qué bueno. Marco, ¿cómo ves todos estos sueños unidos en el arte, en la cultura? Tu micro. <ríe> Adelante.
3: A mí me gustan muchísimo los, los títeres, las marionetas. Hace muchísimos años... Eh, trabajé yo de actor también como dos años, wow. uno de los espectáculos que tuvimos era con, con este, con títer, eran con títeres, ya eh, teniendo una explicación, solo que los habíamos hecho de un tamaño, eran como de 50 centímetros, wow. y presentábamos un espectáculo para el Teatro Taller Tecolote, ¿no? y lo que más me gustaba era... Cómo el público, cómo los niños se acercaban a querer saludar a los títeres porque de verdad trascendía, eh, eh, o sea, cobraba, la, los personajes cobraban propia vida. Uh -huh. ¿no? Y aunque tú eras el manejador, el niño realmente quería hablar, quería tocar, quería, hacer, quería conocer al personaje, quería que le hablara el personaje y eso... Ahorita se me tira la piel, de verdad, de eso, eso fue, fue hace muchísimo tiempo. Aquella compañía se llamaba Teatro Taller Tecolote. Habré estado yo ahí como dos años, más o menos. Y uh -huh. el espectáculo era de verdad de los más queridos. ¿no? era. Me acuerdo bien que fue un programa para las unidades habitacionales de aquí, de varias delegaciones de, de la capital, y pues montábamos la carpa con tubos de PVC, luego eh, tuvimos tubo galvanizado, pero, <ríe> o sea, era una situación muy padre. Entonces, los títeres pues asomaban por encima, se veían las cabecitas, y eran también situaciones cotidianas, lo que hacía que, que los niños vieran reflejados a sus vecinos, a sus mismos amigos, porque había también niños, ¿no? Entonces, lo mágico, lo impresionante, un poco pensando, retomando lo que, lo que decían ellos, los invitados, es que es el, el contacto es, con el público es de verdad entrañable, y sí te sorprende, de verdad es que, o sea, dices, bueno, ves un títere, ¿no? Pero de verdad los niños quieren hablar con los títeres, ¿no? Y eso es, es muy especial, es indescriptible, ¿no? Y sí, y, y sí si, si se les llenan de júbilo sus caras, y si esperan, o sea, sí si les dejas un sello. Y eso era de las cosas que a mí más, más me gustaron, o sea, es... Los títeres para mí también son, y las marionetas en general, incluso porque tengo hijos, sí son una cosa este, eh, muy entrañable, muy, muy valiosa. Ese es el
0: punto. Así es, es, es pasar el mensaje, ¿no? Tú lo que vayas a, a transmitir con una marioneta o no, eh, definitivamente el niño lo va a aprender, el niño lo va a. A socializar el mismo lo va a razonar y estás pasando el mensaje positivo no entonces definitivamente es increíble de ahí el éxito que estábamos diciendo no de los mopeds, no yo yo hice un meme hace rato bueno lo borré porque dije eh, lo, lo puse igual así está todos los mopeds no. Y dije, pues eso es Zoom, ¿no? Ahora es, Zoom son es las... Pero está ahí y, y, y realmente a mí lo que me llama la atención y lo que me gusta es todas las marionetas que vienen ahí, realmente todo lo que todo lo que encierra el éxito que tuvo The Muppets, ¿no? Entonces, Sergio Rivas, bienvenido también aquí. Mucha gente conectada aquí en, en mi Facebook, se los reitero. este Y bueno, pues, increíble, de verdad, este... Pues ya, ya son 12.58, siempre se me sí. viene el tiempo encima. De verdad, increíble. Pues agradecerte primero que nada a ti, Marco, para que el Día de la Mujer vas a estar con nosotros ese 8 de marzo sí. para que nos platiques sí. de la mujer mexicana, ¿no?
3: Sí, nada más una cosa rápidamente. En, en México hay museos de títeres.
0: ¿Mm? Ok. Hay algo ah. muy importante que
3: se llama, es el... El de los hermanos, el de la, el de la compañía Rosete Aranda. Ok. TMS es fantástico. Y ahorita eh, nosotros tenemos una tradición en los títeres y las marionetas de más de siglo y medio. Ajá. ¿no? Esa compañía, la Rosette Aranda, llegó a tener eh, alrededor de 3,000 piezas. Entonces, este, si tus eh, pueden googlear eh, compañía de teatro Rosete Aranda, les va a salir un montón de historias sobre eso. Entonces,
0: Programa número 73, a Papa Charmex, con Katy Ruiz y Fabián Domínguez, Marco Villa, Editorial Raíces. Se está cortando un poquito. No
3: entendí.
0: Ajá, sí, se cortó. No sé si soy el único con los problemas de audio. No,
3: yo creo que son ellos. Uh -huh. Marta, tú
0: estás ah. en silencio. Ah. ah, sí, digo que este, son ellos. Parece que sí son ellos. Ah. Si lo puedes repetir más, más despacio, por favor, para que te escuchen, Fabián. Ah, que...